0: 故事酒吧的一千零一夜。本节目由北京人民广播电台故事广播与凤凰网有故事的人频道联合制作。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人，向我讲述了他的一段闪婚的经历。当幸福来得太突然，他是怎么面对的？闪婚过后，他又面临着多少问题呢？
1: 哎，你看，这不又一个明星闪婚了？我敢打赌，他们俩呀，长不了。彼此之间啊缺乏了解，闪婚之后是容易发生矛盾。哼<音>，就是因为现在好多明星都这么流行闪婚，哎，你就搞得好像闪婚也不错似的，一大堆人都开始赶这个新潮。你说终身大事都敢这么玩，真是对自己太不负责任了。你找不到合适的，你就别找啊，你急什么？他们是真不知道，这结婚容易，离婚难呐。
0: 看你年纪轻轻的，说起话来倒是很老成啊。哼
1: ，你以为我想这么老成啊？我这说的可都是血与泪的教训呢、啊。哟、哎，难不成你也闪婚了？看着不像吧？也是，你说闪婚过的人他也不会写脸上。那就好、啊，那就好。哎，我是不是看着也都不像是结过婚的呀？还真不像啊。你才多大呀？我都三十了。但结过一次婚之后，我就感觉吧，自己已经老了十岁了。结过一次婚，呃，你已经离婚了。哎。都怪我，把这个婚姻呢想的太简单了，真把天上掉馅饼的好事儿当真了。怎么说呢？你不会是遇到了骗婚的了吧？啊，骗骗婚那倒是没有。这不就是去年元旦时候的事儿吗？元旦的头天晚上，我在老家和相亲对象一起过的，辞旧迎新嘛。年轻人呢，总喜欢出去吃个饭呢、啊，约个会什么的，对吧、嗯？不过那时候我也不算年轻了，我那时候都二十八了，在我们村儿，跟我同年龄的早就当爹了。我呢，也就是因为多读了几年书。就一下成了大龄剩男，所以呢，家里啊一直忙着给我各种找这个相亲对象。跨年那天，我们也是刚交往没几天，这手还没拉过呢，也谈不上喜欢，倒是吧，也不觉得讨厌，反正就是按部就班的培养感情呗。那么，我就约他吃饭跨年，啊，他就同意了。当时吧，一起吃饭的还有我的两个朋友，也是一对儿。情况跟我们俩也差不多。那顿饭，你还真别说，吃的还是挺热闹的。哎，大家整个氛围啊，聊的也是不错。不过这时候，我突然收到了一条微信，我整个人就不好了。什么微信呢？发微信的是我高中时候追过的一个女孩，哎，叫萌萌。她问我在哪儿呢？哟，你追过的一个女孩。这么说，当时你没追上？啊、哦，你想，他他那会儿可是校花级的女神呐，我就觉得自己也是自不量力。那考上大学之后呢，我曾经跟他表白过，但他当时只是说考虑考虑，之后就没消息了。嘿，这么多年过去了，我也早就放弃了。但是吧，你说这个心里边吧，对他一一直还都是没放下。这么多年来，我们也就是偶尔的那么联系一下。呃，就是以哎老朋友的那种身份去联系，哎，所以那天晚上他突然给我发这么一条短信，我这心里边吧还真是有点小激动。嗯，他问你在哪儿呢
0: ？这种问题总觉得话里有话呀、啊。那你回他了
1: 吗？当然，女神的微信他当然要回了。我就说我我在我在外面啊跟朋友吃饭呢，结果没过多久他又给我发来了四个字儿。这四个字儿，哎呦，当时真的是让我头皮都发麻了。嗯，他说什么？他说我同意了。什么意思啊？他同意什么了？我当时也懵了、啊，我反应了半天，想了半天，这才反应过来，难道他是在说同意和我交往了？呃、
0: 嗯，等等等等，你这么多年前跟他表白的？现在他说同意了，你确
1: 定他是这个意思？不确定啊，可我想来想去，只有这么一种可能性啊，所以我当时就啊哆哆嗦嗦的，我给他回微信，我说，呃、啊、到到家再说。后来那顿饭我吃的真的是魂不守舍，好不容易熬到十一点多，这饭局总算是散了，我赶紧回了家，躺在床上捧着手机跟萌萌聊天。萌萌上来就问我晚上和谁吃的饭呀？我就说几个朋友。他又问是男朋友还是女朋友啊？
0: 哟，这个语气
1: 有点暧昧啊！可不是嘛！哎呦，那语气我感觉就像是在吃醋一样。哎呀，我简直是受宠若惊啊！但是我还是决定跟他实话实说。我说啊，我是在和相亲的女孩吃饭。不过发完我就有点后悔了，这简直是在自学坟墓啊！这不就是拒女神于千里之外吗？可是没想到他竟然回复我了。他说什么了？他说我仍然同意。等等，他说同意，真的是同意交往的意思？就是啊，之前我还琢磨呢，他是不是这个意思？他这次回复，那肯定就是那个意思了。虽说吧，我很高兴，但是呢也很为难。你说是继续跟相亲对象交往，还是和女神交往呢？不过我很快就清醒了。他说他同意，这到底是同意做我女朋友，还是同意以结婚为前提交往呢？毕竟啊，我当时整天被家里人催婚呢、啊，可我家又没什么钱。想找个看得上我的也没那么容易，所以我当时的相亲对象那人呐、啊，真是挺不错的，知道我们家穷，还悄悄跟我说，他可以啊，先私下给我一万块钱，帮我凑彩礼。就凭这点，我对他也是很感激的、嗯
0: 。你这个相亲对象，人真不错
1: 。可是萌萌，真是我的女神呐、啊！哎呦，我是真放不下她呀。他是城里人，气质特别好，衣服永远是一尘不染。所以我也在想，如果他只是同意先做我女朋友，我还真是没把握能娶了她。所以，我决定孤注一掷。你要干嘛？我直接甩给他一句话，问他：“你敢和我领证吗？”啊，这这也太荒唐了吧！你们一天都还没交往过吧？哼，怕什么？反正那天晚上的事儿，在我看来已经很荒唐了，不如就这么荒唐的问一句吧。我也知道，这相当于直接从原始社会一步迈进社会主义。可是我又想啊，这么一问，你看，不是所有的问题都能解决了吗？因为答案最多两种：一同意，二不同意。大家不都来个痛快吗？哎呀，当时我也是佩服自己啊，真是太聪明了，太有决断力了
0: 。这种决断力也有点儿……嗯，那他怎么说？不会说
1: 真敢和你领证吧？哎呦，被你猜中了！他就说了一个字儿：“敢”啊！我就后悔啊！你说我那天怎么不去买彩票呢？他竟然真的说敢和我领证！不过我还是有点不敢相信，就又试探性的问了一句：“那咱明天就领证？”哎，结果他也特别痛快的说：“行，你明天带上证件来找我，我明早就和我爸妈说。”啊，这也行啊
0: ！我第一次听说闪婚可以这么闪的。哎，就算你们俩
1: 同意了，你们的家长也能同意吗？啊，所以你看，我也挺担心的呀。这一夜啊，我几乎就没怎么睡。一直在想这件事是不是真的靠谱。虽然吧，我和女神之间有距离，但其实你想想啊，高中那会儿我们的关系也不算差，可以说是关系不错的朋友了。只不过我跟她表白之后吧，这两个人的关系就有点尴尬，于是呢联系也就少了。可是既然他现在同意了，说明可能绕了一圈才发现我和他是最合适的吧。哎，这么想着我也就踏实了。至于我父母，他们其实也早巴不得我赶紧结婚呢，所以我最担心的就是萌萌那边他的父母了。哎呦
0: 。那第二天，你真拿着户口本去他家了
1: ？啊，去了呀。我先管我爸妈要的户口本，也跟他们说了一下情况，他们俩都傻了。我也能理解这事吧，确实也挺突然的。但我跟他们说，放心吧，我能处理好，我就拿着户口本走了。我是骑着摩托车去的，这一路上我就感觉我自己跟个大侠似的，正要去参加决斗呢。<笑>到了萌萌家楼下，哎，我看见她正在门口等我呢。哎呦，你说还是那么漂亮，一直笑着看我。我就问她有没有跟父母说这事儿，她说说了，他们都等着我呢。看她那个表情，嗯，我就觉得有戏，就跟她上了楼。呃。他父母对你什么态度？挺好的呀、啊，气氛特别好。萌萌的爸爸是部队转业到地方公安局工作的，特有军人的气质。看见我以后还拍了拍我肩膀，说：“哎呀，你这小伙子肩膀挺厚实啊。”哎呀，我觉得结婚这事儿还是要把家庭背景介绍清楚，所以我也就实话实说了。我说我父母都是地道的农民，家里也没什么钱。但我大学毕业之后呢，就在北京工作了，前景还是不错的。萌萌的父母听得很认真，我说完以后啊，他们竟然没有提出任何问题。萌萌的爸爸竟然还拿出了一瓶酒，招呼我喝了一杯。喝完酒，他就让萌萌跟我出门领证了。走之前，还从柜子里拿出了一条烟，让我一会儿啊见人就发发。出门的时候，哎呦，萌萌突然就抱着她妈妈开始哭，她妈妈还笑着安慰她说。出了门就是人家的媳妇儿了，萌萌好像意识到了什么，就特意整理了一下头发，还让我给她和她父母用手机拍了一张全家福
0: 。我怎么觉着这事情有点诡异呀、啊？也太顺了吧？他们嫁女儿嫁
1: 的，是不是有点太随便了？啊，我跟你说，现在回想起来吧，是有点太顺了。可当时我被幸福冲昏了头脑，真的没多想什么，就直接带着萌萌去领证了。领完证，我们就沿着马路溜溜达达的。当时呀，我真想拉她的手啊，可是你别说，虽然领了证吧，还是没这个勇气。你说她都是我老婆了，我究竟我怕个什么劲儿啊？你说，要不说，你们闪婚闪的也太快了吧？啊，谁说不是的？确实太快了。当时计划的是啊，领完证。晚上两家人就要坐在一起吃饭了，可对我父母来说，这事儿还是太突然了，所以吃饭之前，我先回家把一家人招呼到了一起。我爸妈把我姐、我姐夫都叫过去了。我姐夫上来就问我，是不是把家里的情况都跟人家说了？我看他们还不相信，我就直接把结婚证拿出来。我姐和我姐夫一看，哇，总算是信了。他们对萌萌啊很满意，说看着就是一善良姑娘，长得也漂亮。然后呢，我姐就抓紧时间开始给我爸妈打扮上了。我爸妈呀是常年做体力活的，也没什么好衣服，更不会打扮。我姐啊，就特意啊给他们买了两套新衣服。我爸呢还戴上了一顶黑色的小毡帽。哎呦，我看那帽子实在太土了，就让他摘了。可他摘了以后，我才发现啊，他的头发稀稀落落的，还乱糟糟的。我妈看我对我爸各种不满意，她就说。让你爸带上，咱庄稼人哪能跟城里人比啊？穿得干净就行了吧。你想，我妈都这么说了，我也不好再多说什么
0: 。那这顿饭吃得还算顺利吗
1: ？其实吧，还算顺。我们家先到了酒店，酒店是萌萌他们家选的，是城里一家很不错的酒店。我妈一到那儿就开始埋怨，说来这么好的地方吃饭得花多少钱呢？但他说完又知道不合适，就又说：“我们带钱了，花就花吧。”不久之后呢，萌萌一家也到了。大家落座以后，萌萌爸爸一看见我爸的脸晒得黝黑的，就问了一句：“大哥吃了不少苦吧？”我爸呢就尴尬的笑。好在我姐夫比较会说话，有他在，总算这顿饭啊没有吃的太冷场。啊，吃完饭，我爸妈先送萌萌一家上车。不过，萌萌她爸出于礼貌，还是想等我姐姐姐夫出来告个别。可是等了半天呢，还是没出来。我妈就解释说他们在里边打包呢。我一听就知道这么说太寒酸了，就跟萌萌她爸爸解释说他们可能在上厕所、啊。就这样，总算把他们送走了
0: 。那你和萌萌当天晚上就算是
1: 入洞房了？没有啊，萌萌也跟着她爸妈回家了呀
0: 。啊？那你们什么时候正式住在一起的呀
1: ？从领证到离婚，我们从来没住在一起过。等等，这都什么情况啊？呵呵，其实，在吃完饭的第二天，萌萌就跟我说，她妈妈给我们俩算了一卦，显示的是八字不合，会有血光之灾。我当然认为这是无稽之谈了，可是萌萌却很严肃，说这个问题很严重，所以呢。他说：“我俩的关系要暂停一段时间，他会去跟父母做思想工作。
0: ”果然吧，我就说事情不会这么顺
1: 。而且我觉得，八字不合什么的，怎么好像听着，都像是借口啊？是啊，说到底，我觉得是萌萌的父母对我们家不满意。之后呢，就是漫长的拉锯战了。萌萌之后跟我提出了很多很现实的问题，比如。是她嫁过来，还是我入赘到他们家？是不是要买房？在哪儿买房？什么时候买车？我上班以后两地分居怎么办？最后甚至直接问到了我们是不是真的爱对方。我说
0: ，这些问题难道不该是在婚前就应该想好的吗
1: ？你说的对啊，可谁让我当时就鬼迷心窍了呢？这些问题我真都没想过，就是觉得女神跟我点头了，不结婚还等什么呀？可是现实，毕竟是现实。门当户对不是没有道理的，所以啊，就这么折腾了几个月，我们俩最后到底还是去了民政局办了离婚。从民政局大门出来之后，萌萌突然对我笑了一下。很长一段时间，我一直都在琢磨那个笑容背后到底是什么意思。不过最后我也懒得去想了，就当是一笑泯恩仇吧。这几个月的煎熬，无论是对他，还是对我，还是对我们两家的父母来说，都已经是伤痕累累。所以啊，我最后就对他说了一句：“祝你幸福。”哎呀
0: ，可是到最后我还是不明白，为什么萌萌当初会突然对你那么主动呢
1: ？这个恐怕就是个谜了。我问过他，但他从来不正面回答我。后来啊。我听周围的朋友跟我说啊，他们也是听说的啊，说萌萌之前谈过一个，但最后那人把她甩了，所以他才着急想找个替补，可能是出于赌气吧，也不知道是不是真的。可就算是这样，那他父母能任由着他这么胡闹吗？婚姻毕竟不是儿戏啊！啊，那我听我朋友的说法是，他父母根本不知道萌萌跟前男友吹了的事儿。他们一直以为我就是那个萌萌谈了很久的男朋友，可能萌萌也添油加醋的说了不少她有多爱我的话吧。而且萌萌当时也不小了，父母也都催着她结婚，就这么同意了。但可能两家人吃过饭之后，萌萌见到我父母，也突然意识到我们两家之间的差距了，所以就后悔了吧。哎呀，
0: 真是一场闹剧啊。嗯。给送你一杯什么酒呢？我想想，你稍等一下。这是你的鸡尾酒，
1: 哎呦，这么多碎冰啊！难道真是柠檬水加冰块吗？嗯，这味道，
0: 这味道比柠檬水丰富多了吧？哎，不要小看这杯透明的鸡尾酒啊，它叫做朗姆碎冰，是由白朗姆酒、酸橙汁、砂糖糖浆和安格斯特拉苦酒调成的，度数呢，有二十五
1: 度呢。哎呦，真是不能小看这杯酒啊！乍一看，就跟一杯装满冰的白水似的。放这些冰，就是想让你
0: 清醒一下。当然了，估计经过这次打击，你也应该清醒多了。婚姻这种事儿，其实看上去很美、很纯洁，好像只要彼此点头就够了。实际上呢，如果两个人对现实没有足够的考量就闪婚，后果恐怕就像这杯酒一样，百味杂陈吧。本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《我赶了把潮流闪婚》，原作木子，改编制作陈寒，演播浩洋、陈光，录音师严乔峰。人人都有故事，欢迎搜索微信公众号“有故事的人”，写出你的故事，分享别人的故事。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听。人生故事。